1: Herzlich willkommen. Ich grüße euch. Heute haben wir einen Gast bei uns, der uns von einer Konferenz berichten wird, nämlich den David. Und Ach. den begrüße ich hiermit recht herzlich. Hallo David.
0: Ja, hallo Martin. Vielen Dank. Verdrehte Welt heute. Ja. Du bist so Gast in meinem eigenen Podcast. Ja, sehr schön. <lacht> ja. <lacht> so sag mal, wo warst
1: du denn? Erzähl doch mal.
0: Ich war in Vilnius, also in Litauen, auf der Agile-Tour Vilnius, die jetzt dann mhm. dieses Jahr zum 13. Mal ausgetragen wurde. Und das ist die größte Agile-Conference in den baltischen Ländern. Mhm. Tatsächlich, ja, ja. Also ich war ja. aber auch für mich das erste Mal dort. Okay, ja. Ja.
1: das hört sich spannend an. Und du warst ja Teilnehmer oder du warst Speaker. Ne? Du hast auch einen, einen Vortrag gehalten, ja. wenn ich das richtig, richtig ja,
0: weiß. Genau. Ach, das, das ist ja toll. Was, was, war, was war der Titel? Um, Why Scrum Fails You Again and Again. Und a new Aha. perspective, genau. Also zu deutsch, warum Scrum immer wieder scheitert und uns im Stich lässt. Und wir haben eine ein neues Denkangebot, eine neue Perspektive angeboten. Mhm. Ja, sofern das in 30 Minuten möglich war. <lacht>
1: Okay, gehen wir inhaltlich gleich rein. Und also für mich noch ein paar so, so Key Facts so um, um die Konferenz herum. Wie, wie viele Leute sind, wie viele kommen da? Wie viele Agilisten gibt es da, da in den baltischen Staaten, die da kommen? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also die letzten zwei Jahre hat die Konferenz eben wegen Corona, wir kennen es alle nicht, mhm. stattgefunden. Dieses Jahr haben sie ein neues Experiment gewagt und haben sie Hybrid angeboten. Das heißt, es ah, war sowohl On-Site ein Tag, als auch der zweite Tag war dann remote. Mhm. Und auch es waren Arbeit. insgesamt... Ja, okay. 800, 800 Teilnehmer und Teilnehmende. 800, wow, ja, das ist viel. Genau, das, das ist, schon, ist schon, schon ganz ordentlich, ja. Genau. ja und plus, ich weiß nicht genau, was dann online noch alles dazu geschaltet war. Also das ist schon mhm. schon ziemlich große Reichweite.
1: Okay, ja, ja das ist genau. äh, erstaunlich. Um, und alles auf Englisch und, natürlich, ne? Also war, ja, klar. Ja, ja. Klar, das will international. Wer, wer kommt da so? Sind da also nur Baltische? Kommen da viele auch aus Polen, weiß Gott wo, Dänemark oder? Nee, es war also total
0: Worten. total international. Mhm. Ich meine, wir hatten, ich, ich doch, der ist Deutscher, ne? der Jürgen Appello mit seinem Anfix-Model, mhm. der war da und hat eine Keynote gehalten. Es waren ja, Leute cool. aus Amerika da, wir hatten eine Speakerin, die remote dazu geschaltet war, aus China, glaube ich, sogar mit dabei. Mhm. Es waren Leute aus Australien da. Also es war wirklich multi multikulti. Sehr, sehr cool. Ah, interessant. Ja,
1: ja, ja. gut. Ja, das ist interessant, wenn sich dann diese ganzen Kulturen so vermischen, aber werden natürlich auch viele einheimische und, und lokale Leute da gewesen sein, konntest ja. du da irgendwas beobachten, was, was jetzt in deren Agilitätsverständnis oder wie sie arbeiten, was länderspezifisch ist, wo du sagst, ey, das fällt mir auf, das ist irgendwie anders als in Deutschland, ist dir da was aufgefallen?
0: Nee, ehrlich gesagt ist mir das nicht groß aufgefallen. Also von dem, was ich auf den Konferenzen, auf den Talks und so mitbekommen habe und in den Gesprächen. Die, wir haben anscheinend weltweit überall dieselben Probleme. <lacht> ist, da gibt es keine, natürlich jetzt bis ja. auf kulturelle Unterschiede, die nicht zu ignorieren mhm. sind. Klar. Ich glaube, also von dem, was ich mitbekommen habe, ich hatte ja nur zwei Tage, drei Tage Zeit da vor Ort, das ein bisschen mal erfüllen zu können. Die, die, die Litauer selber bezeichnen sich aber selber als, ich glaube, die sind kollaborativer als wir, als die Deutschen, mhm. nicht so ganz regelkonform. Dazu haben wir uns, glaube ich, schon immer schwer getan, wir Deutschen. Mhm. Und was man aus der Geschichte von Litauen noch wissen sollte, dass sie. Das ist ein sehr stolzes Volk. Also die haben überhaupt kein Problem gehabt, sich auch vor Ort politisch zu äußern. Also für die Ukraine auszusprechen, gegen Russland. Sie haben öffentlich mhm. Affronts gegen Putin ausgesprochen. An Hochhäusern hängen Schilder, so von wegen ähm, Putin, wir sehen uns in Den Haag und so. Also die sind ein sehr, sehr stolzes Volk und haben deshalb aber auch wirtschaftlich echt einiges an Problemen momentan. Wegen mhm. Gasrationierung und so. Die haben momentan eine Inflationsrate von fast 20%. Prozent. Also, oh. nochmal heftiger als wir. Also, das spielt mhm. da alles mit rein, ne? Von, so wie die, rein, die Leute. Ja. Aber jetzt mhm. rein fachlich gesehen, glaube ich, haben die die gleichen Themen wie wir auch. Ja,
1: ja das ist klar, das schwingt da mit. Ne? Die sind ja so ganz nah an der Grenze ja? So ja. Zu, zu dem äh, bekannten ähm, Angreifer, ja. Und ähm, das äh, schwingt natürlich mit, ne? ähm, mhm. Wo du halt das immer im Hinterkopf hast und mitdenkst und so und ja, ja. Ja, umso hm. wichtiger, dass wir uns auf die Wertschöpfung konzentrieren ja, ja. Ähm, und schauen, dass, dass der Laden läuft. Ja, ja. ja. Ähm, das finde ich, find ich, find ich schon echt spannend. ja Okay, cool. Und das heißt, ähm, ähm, wahrscheinlich von der Struktur gab es da auch eine Main-Session und, und parallele Sessions. Also du hast wahrscheinlich einen so einen parallelen Slot gehabt, vermute ich jetzt mal, oder?
0: Genau, und, es, gab, ähm, es gab drei drei Sessions, also sozusagen drei Lanes hieß es, nee, drei äh, drei Tracks hieß es bei denen. Mhm. Das eine ist auf, dem, auf der Hauptbühne gewesen, wo halt die Keynotes gehalten wurden. Die gab es, also zwei am Tag, eine morgens zum Einstieg und dann eine am Nachmittag mhm. nochmal. Dann gab es einen Parallel Track, wo dann eben die so normale Menschen wie du und ich dann ihre Vorträge halten. Genau, das war dann zwischen einer halben Stunde und einer Stunde. Und dann mhm, gab es noch einen Workshop-Track, wo den ganzen Tag Workshops angeboten wurden. Die gingen dann drei mhm, bis vier m -m. Stunden, wo dann ganz explizit was eingeübt werden konnte. Also es war echt ein sehr umfangreiches Angebot und es war mhm. ganz cool, okay. genau. Und da ich jetzt das erste Mal da war, hatte ich jetzt mit meinem Kollegen, ich habe das zusammen mit einem Kollegen aus Schweden gemacht, den Vortrag, m -m. hatten wir eben den kleineren Slot. Jetzt musst du uns quasi erstmal erstmal beweisen. Und jetzt ja, dürfen ja. wir dann nächstes Jahr uns auf den Stundenslot bewerben, was wir tun werden. Ja,
1: ja ist cool. Ja? Dann äh, freue ich mich auf nächstes Jahr. Wenn ich dann nächstes Jahr dabei sein will, wo, wo gehe ich da hin? Gibt es da eine Webseite wahrscheinlich oder Agile Tour Vilnius? Ja, genau. Einfach Agile mhm.
0: Tour Vilnius eingeben und dann kommt man da direkt, kommt okay. man da direkt drauf. Ja. Genau. Ja,
1: das ist eine coole, coole, coole Fortbildung für nächstes Jahr. Ist, ist, ist notiert. Ja. ja. Ist notiert. Und rein inhaltlich, du hast jetzt gesagt, wo Agilität uns irgendwie auf die Füße fällt. Magst du noch ein bisschen... Ein paar Kernthesen von deinem, von deinem Talk kurz, vielleicht jetzt nicht in, in Gänze, Ja, der hat eine halbe Stunde gedauert, glaube ich. Ne? Ja. Aber um, um was ging es dir dann? Was war denn dir da besonders wichtig?
0: Genau. Also ich kann einen groben Überblick geben. Die, die, die Folge wird dann auch hoffentlich, oder wir werden das hoffentlich nochmal als Sonderfolge dann ausstrahlen, die Aufzeichnung, mhm. sobald ich sie habe, sofern das qualitativ gut ist, das werden wir dann sehen. Genau, also wir haben uns echt lange darauf vorbereitet. Wir haben ganz, ganz viele Beobachtungen erstmal gesammelt, was denn an Dysfunktionalitäten in Scrum-Teams zu beobachten sind, die ich aber auch in unterschiedlichen mhm. Teams beobachtet habe. Und jetzt sagen wir um der D3 rauszunehmen, ist sowas wie, dass ich in meinem ganzen, also wir waren sehr provokativ, ne? in 20 Minuten musste irgendwie probieren, da einen Punkt zu machen. Ja,
1: da musst doch einen Punkt kommen. Du ne? also musst schon ein bisschen eine genau. Störung bringen ja? und ja. gerne ins Extrem gehen, damit die Leute wach werden. Ja? Genau,
0: genau. So Und ich <lacht> ja, habe halt so sowas gesagt wie von wegen, ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Product Owner getroffen, weil die Leute einfach mhm. nicht in der Lage sind, Entscheidungen zu fällen. Und mhm. die, die Idee war, dass ich quasi als junges, naives Ich da reingehe und meine Beobachtung schilder und mich drüber aufrege und dann halt zu dem Entschluss komme, dass man an den Leuten rumdoktern muss und das Mindset halt blöd ist und das alles irgendwie für die Katz ist. Und mein Kollege, der halt glücklicherweise tatsächlich auch zehn Jahre älter ist als ich, war dann das ältere Ich oder ich war das jüngere Er, wie man es sehen möchte. Mhm. Und er hat dann jetzt eine weisere, etwas reflektiertere, differenziertere Bild auf diese Symptome geschmissen. Mhm, und wir sind dann eben durch das Kinevin-Framework gegangen und haben ja. eben eingeordnet, wo denn Scrum in den Kinevin-Dynamiken sich überhaupt befindet. Aber dass eine Organisation ja noch viel, viel mehr abdecken muss, als nur das, was Scrum abbildet. Ne? Und dass das ja. eigentlich die Kunst ist, in Agilität diese ganzen Dynamiken in dem Kinevin-Framework mhm. handeln zu können. Das in Kurzform. Ja,
1: so viel zur Dramaturgie. Also, ihr habt da ein, ein, ein kleines Spiel vorgeführt, was äh, in der Wirklichkeit ja oft vorkommt. Ähm, ja. Was sage ich jetzt am Scrum Master? Wo ist denn jetzt Scrum in dem, in dem Framework? In welchen Quadranten befinden wir uns denn da?
0: Ja, also, wenn man jetzt auch in den Scrum Guide geht, ne, dann heißt es ja immer, es ist ein, ein, ein Framework, um komplexe Probleme zu lösen. Die das Kinevin Modell hat da noch eine etwas differenziertere Sicht drauf. Also es gibt noch den also es gibt einen Übergang. Der Scrum ist dafür da, um komplexe Probleme kompliziert zu machen. Man probiert eine Hypothese, die man hat am Markt, zu testen, mhm. aber dann reproduzierbar zu machen, also Erfolg reproduzierbar mhm. quasi zu machen. Das heißt, Scrum ist sehr gut, um den Übergang zwischen komplex zu kompliziert diese Dynamik abbilden zu können.
1: Ja, sehr gut. Ja. Ja, das, das haben wir ja auch in den Sprinten. Ne? Also im Prinzip mache ich diese zwei Wochen, tue ich die Komplexität innerhalb dieser zwei Wochen tue ich die einfach ignorieren. Ja? Ich genau. sage, ich tue so, als gäbe es die Komplexität der Welt nicht und es wäre jetzt nur ein einfaches, kompliziertes Problem und wir probieren es zu lösen. Ja? Genau. Ja, ja das ist, das ist ein schöne, schöne, schönes Modell, was hier ähm, auf, das auf den Punkt bringt, ja. Und, und dieser PO, äh, der da so dysfunktional ist, was war denn dann der, der Rat deines erfahrenen Kollegen für dieses, für dieses Thema, dieses du uns zu verraten?
0: <lacht> naja, also das konkrete Problem konnten wir jetzt nicht abdecken, aber wir haben quasi gesagt, dass wenn man sich ganzheitlich auf die Organisation schaut, dass es natürlich zu solchen Phänomenen kommt, weil Organisationen ja so tun als wären sie dauerhaft in einer komplizierten oder in einer einfachen Domäne, also wo klare Ursache-Wirkungsbeziehungen herrschen, obwohl sie eigentlich vielmehr in komplexen Umgebungen hantieren. Ja, und wenn ich quasi mich in einem mhm. falschen System bewege oder davon ausgehe, dass ich mich in einem anderen System bewege, dann kommen halt solche Schwierigkeiten raus. Gerade im Konzern ist es ja ganz häufig so, dass im kurzen, das ist, bezeichnest du immer so schön als agilen Adapter, ne, dass im, Kur im kleinen Agilität, ich sage jetzt einfach mal, gespielt wird aber ich dann immer noch eine Anschlussfähigkeit an die äußere Organisation brauche, die dann immer noch nach Wasserfall funktioniert.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Weil es gibt, ja, eine, also, es gibt eine Anforderungsanalyse,
0: okay. es gibt ein Management Board, das dann entscheidet, welches umgesetzt wird. Dann geht es in die Voranalyse, dann wird es in die Vorentwicklung, mhm. dann muss es vom Controlling abgedeckt werden. Dann geht es in Vertrieb, und guckt schon mal, dann geht es erst in die Entwicklung und dann wird es wieder in den Vertrieb übergeben. Ne? Und nur in diesem kleinen Segment der Entwicklung wird ja dann tatsächlich agil gearbeitet. Ja, ist ja unsere lokale
1: Optimierung, die wir ja schon öfters mal bemängelt haben. Ja. Genau. Ja, ja gebe, ich dir, gebe ich dir recht. Ich meine, da wäre es beinahe reingefallen, ne? weil ich habe eigentlich eine Wie-Frage gestellt. Ne? Also wie geht es denn? <lacht> also oder was soll denn der PO jetzt tun? Ja. Äh, die Antwort ist, wir wissen es nicht, weil es kommt drauf an, ja, ja. auf dem Kontext natürlich. Und ähm, ja, da gebe ich dir recht. Also dass die, diese PO-Rolle ist in häufigen Fällen sehr dysfunktional. Also die, die Fähigkeit des, der Rolle, des, über das Was echt zu entscheiden, ja. und so wie es im Scrum Guide geht dass die Stakeholder kommen können und ihn überzeugen können dass er das tut ja. diese Art der, der Machtverteilung die gibt es in den wenigsten Unternehmen ja. also die meisten Stakeholder haben eine fertige Liste sagen hier das muss gemacht werden setzt es um und in dem Fall ist dann der Product Owner kein Product Owner mehr das ist dann ein Projektmanager ja, ja also genau die, und das, das, der soll, wenn er das so wenn das, wenn das die Wertschöpfung aber ist ja dann soll er das bitte so machen hocheffizient und auf seinen Weg wie auch immer das macht ja. aber von Agilität und von, von, von einem Product Owner, der halt wirklich auch für das Produkt Entscheidungen treffen kann und seine eigene Wette platzieren kann Richtung Markt, das passiert sehr selten.
0: Ja, genau. Ja. Und dann habe ich noch ein paar mhm. weitere Thesen in den Raum geschmissen und das teaser ich jetzt einfach an. Das können sich ja dann die Zuhörer und Zuhörerinnen dann gerne nochmal mhm. in, der, in, der in dem kompletten Vortrag da mal anhören.
1: Ja, ich bin gespannt. Ja. Ich bin gespannt ähm, auf die, auf die gesamte Folge. Mhm. Ja, und so also, sage ich mal so, abschließend, wie, was war denn jetzt so dein Eindruck? Was nimmst du mit? Gibt es irgendwas, wo du sagst, warst du wahrscheinlich auch in einer anderen Session drin, gibt es irgendwas, was du sagst, ach, das nehme ich jetzt mit, diese Kleinigkeit oder ist das eher so die der Gesamteindruck und der Spaß ja, und der Freude, das dass man sich mal
0: wieder sieht. Ja, es war, es war ganz vielschichtig. Also natürlich bin ich sehr, sehr froh, dass ich da war. Erstens, weil ich natürlich gerne unterwegs bin. Es ist immer gut für den Kopf, mal andere Kulturen kennenzulernen und andere mhm. Leute kennenzulernen. Und es ist auch schön, mal in der agilen Szene sich so umzuhören, zu gucken, was geht denn da jetzt gerade ab? Ne? Also was sind denn mhm. so die Themen, die da gerade florieren? Und also ich würde sagen, es ist jetzt maßlos übertrieben, ne? aber ich würde sagen, die Hälfte aller Sessions ging um OKR. Das ist mhm. gerade das hippe okay. Ding überhaupt. Da habe ich ein, zwei sehr gute Vorträge zugehört, also das fand ich schön und differenziert mal dargestellt, worum es da so bei OKR geht und, und was denn so ein Mehrwert für Unternehmen da sein könnte. Ich habe mhm. einige echt schlechte Vorträge gehört, also wo ich mir dachte, also ist mein, meine persönliche Meinung, ne? es war weder gut vorgetragen, mhm. noch die Folien waren, irgendwie, waren nicht liebevoll zusammengewürfelt und es einfach nur irgendwas... Also gab nicht mal einen roten Faden irgendwie, ne? Also ich habe hab mir sehr schwer getan, da zu folgen mhm, mh. und was mir extrem aufgefallen ist, was mich was ein bisschen die negative Seite war, was ich echt schade fand ja. mir hat so der wirkliche Störimpuls gefehlt, sodass da Leute sind, die wirklich mal so von der Cutting Edge, was Agile momentan zu bieten hat, mitgeteilt haben, ne? Also was sind so wirklich Neuerungen? Wo könnte es denn jetzt hingehen? Das war... Mhm. Ich habe mich ganz oft gefühlt, so. es war immer oft so die alte Leier ne, über Agile Leadership und wir müssen kollaborieren und wir müssen zusammenarbeiten und ich ich saß mir echt oft so da, ne, sorry für die Wertung, Leute echt, also glaubt ihr, dass die Leute so bescheuert sind, dass man ihnen das jetzt sagen muss, als ob wir nicht wüssten, dass wir zusammenarbeiten müssten. Ne? Das, das war wenig, wo ich irgendwie was mit, mitgenommen habe, das war alles sehr das, was man schon vor zehn Jahren gehört hat.
1: Ja, das geht oft in so eine, Tri ich habe auch, auch den Eindruck bei so Konferenzen, wenn es dann meistens sehr oberflächlich geht und nicht in die Tiefe geht, ist das oft so an, an Trivialitäten kaum zu überbieten. Ja? Und ähm, oft ist halt auch, das wird werden dann nur Symptome besprochen. Ja, sowas, ja, wir müssen hier psychologische Sicherheit äh, haben und so. Ja, ja, müsst ihr. Ja? Aber was sind denn die Rahmenbedingungen? Lass uns da mal ja, drüber genau. reden. Was sind die Rahmenbedingungen, wo das dann ausgelöst wird? Ja? Ja. Nur, ein, nur ein Wunsch oder ein Appell an psychologische Sicherheit oder so ist nicht kann nicht der Impuls sein des Vortrags. Ja? Also dass das ja. wichtig ist, wissen wir schon auch. Ja? Also geben mir auch oft so und es geht manchmal nicht tief genug rein oder auch nur auf Symptomebene. In der, in der Qualität der Vorträge schwankt es auf jeden Konferenzen, enorm. wenn man da halt mal 20 ja. Speaker hat, einfach massiv. Und da kann ich immer nur jeden Scrum Master, Agile Coach irgendwie dem Impuls geben, geht auf solche Konferenzen, macht solche Talks. Ja? Also, ähm, oder wenn ihr einmal da wart, ja, dann seht ihr die Hälfte der Leute, Ja, ihr könnt es besser. Ja? Und warum solltet ihr da nicht auch einen Talk einreichen? Ja, Das ist natürlich auch eine wunderbare Gelegenheit, um äh, für eure äh, Persönlichkeit, für euer Personal Brand oder für die Firma Werbung zu machen auch da, um quasi umsonst hinzufahren. Ja, also diese Firma möchte ich jetzt mal sehen. Wenn du sagst, du bist Speaker auf der und der Konferenz bei 800 Leuten, wenn du ihnen da die Rechnung hinlegst, sage ich, hätte es gern bezahlt, die das nicht bezahlt. Ja, also ja. Äh, und wenn sie es nicht bezahlt, wisst ihr, wo ihr hingehen müsst. Ja, das, irgendwer anders zahlt es dann schon. Ja? Ja. Also ähm, das ist eine großartige Gelegenheit zu üben ähm, und ähm, sich in den Gedanken zu ordnen, äh, was man da sagt und Uh, ihr, der für das Thema brennt, kriegt einen besseren Vortrag oft hin als 50 Prozent von diesen Menschen auf diesen Konferenzen ja.
0: oft. Ja. Und genau den Punkt, den du jetzt gerade gesagt hast, und das hilft beim Gedankenordnen, das ist, glaube ich, mit der größte Mehrwert, sich einfach ja. mal wirklich in ein Thema reinzufuchsen und zu gucken, wie kriege ich das denn jetzt stringent vorgetragen, sodass in einer halben Stunde oder in einer Stunde wirklich auch irgendwas hängen bleibt bei den Leuten. Ja. Ja. Ich weiß, noch, ich. Noch, noch Noch abschließend vielleicht? Was mir im Kopf geblieben ist, also was wirklich sehr, mhm. sehr gut war, vom Vortrag her, war der Vortrag von Jürgen Appello über sein ja. unfix modell mhm. Auch wenn ich jetzt, also auch wieder natürlich nur meine, meine eigene Meinung, ich bin nicht überzeugt davon. Mhm. Das ist jetzt wieder der neue Hype, das neue Spotify-Modell, was jetzt durch die agile Community getrieben wird. Ich, ich glaube nicht, dass das irgendwie einen weiteren Bestand hat. Das ist wieder, das schließt an die letzte Folge an, die wir veröffentlicht haben mit dem, mach doch mal lieber weniger. Es ist jetzt wieder on top etwas, was man noch machen muss. Es ist wieder ein, ein es ist eher ein, ein, ein Set von Patterns, die man anwenden kann, aber es ist halt wieder etwas Neues, was man über Organisationen drüber, drüber stülpen müsste. Mhm. Und es hat wieder die Gefahr, dass Leute anfangen, es als Rezept zu verstehen. Und wir müssen doch ja. jetzt dieses Pattern anwenden und wir müssen doch jetzt dieses Pattern anwenden und wir müssten doch dieses und wir müssten doch jenes. Mhm. Ich bin da sehr kritisch. Aber Ach, der Vortrag stimmt. war tipptopp. Tipp, Wenn drauf. du
1: jetzt ähm, Onfix sagst, also für die, die das nicht kennen, dieses Modell, kannst du grob sagen, was da geht? Also das ist es äh, zu divers und zu offen, das Modell, dass man es jetzt beschreiben könnte in ein paar Sätzen?
0: Ich, also könnte ich jetzt wirklich nur ganz, ganz grob, also es ist ein, ein neues Framework, wie er sagt, das er erfunden mhm. hat. Der Jürgen Appello ist auch der Mitbegründer und Erfinder von Management 3.0, daher kennt man ihn vielleicht. Mhm. Und das ist jetzt eben sein neues Werk. Und was er da jetzt zur Verfügung gestellt hat, ist ein, ein letztendlich ein... Ein Kasten oder ein, eine Sammlung von Patterns, die Organisationen anwenden können. Das kann eben zum Beispiel sein aus den Teamtopologien, da hat er sich viel bedient aus dem Buch, was wir auch schon mehrfach zitiert haben. Ein Plattformteam team zum Beispiel oder ein Engagement-Team. Ja, das sind einfach so einzelne Patterns, die er vorstellt, wo mhm. man sagt, hey, bei, bei so einer Art von Problem könntest du jetzt ein Plattformteam anbieten, die eine Lösung anbieten, die mehrere Teams dann nutzen können innerhalb okay. einer Organisation, um quasi Komplexität zu reduzieren. Wenn du naja. Connections zwischen verschiedenen Streams Aha. haben willst, dann könntest du sowas wie Coaches oder ein Engagement-Team haben, das halt über mehrere Teams drüber liegt. Es sind okay. immer nur so einzelne Bausteine, ein bisschen wie mhm. in S3, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Das ist so eine Riesensammlung an Patterns ja. und hier sagt er, pass auf, so könnte man jetzt Organisationen zusammenbauen und stöpseln.
1: Verstehe. Gut, das, das machen ja viele so Modelle, dass sie einfach äh, äh, Module nehmen, die einzeln losgelöst funktionieren die halt einfach ähm, gute Praktiken darstellen für immer das jeweilige Problem. Also sie stellen ja eigentlich Werkzeuge ja. zur Verfügung. Ne? Und ob der ja. Hammer dann funktioniert für die Schraube, muss er dann selber wissen. Ja. Genau. Mhm. Okay, und das okay. ist von ja, dem her ein sehr guter Ansatz.
0: Mhm. Ne? Ich mag den Ansatz, den er da vertritt. Ich sehe nur die Gefahr, dass er halt eben, dass es wieder sehr rezeptartig ist, weil er eben angefangen hat. Und das ist meine Kritik, bestehende Organisationen in diese Muster zu packen. Also er hat Spotify genommen und hat dann mit seinem Anfix-Modell Spotify auf die Leinwand getragen. Dann hat er sich ein anderes Unternehmen genommen und hat gesagt, so sieht dieses, diese Organisation mit mm -hmm. dem anfix modell aus. Ne? Mm -hmm. Und dann hat er dann halt nachher fünf, fünf verschiedene Modelle von fünf verschiedenen Firmen da auf der Wand hängen. Und da ist jetzt halt die Gefahr, dass Leute dann wieder mit ihren Handys Fotos machen und dann sagen, boah, und so, das bauen wir jetzt nach. Mm, genau <lacht> ja, also genau. die Intention ist gut, glaube ich, von ihm. Und ja, ich bin, ich bin gespannt.
1: Okay, ja. nun denn, ja, das waren ein paar interessante Insights äh, und Highlights ähm, von der Konferenz. Äh, wenn ihr noch mehr Fragen habt oder äh, sonst auch Fragen zum Thema Agilität, äh, Agile, Coaching und Organisationsentwicklung habt, äh, schickt sie uns über die Homepage auf Social Media und dann bleibt es mir nur, äh, mich beim David zu bedanken. Dankeschön für die Eindrücke.
0: Und zum Mal. Ja, vielen Dank, Martin. Genau, und dann noch abschließend vielleicht Werbung in eigener Sache. Wir haben am, jetzt muss ich gerade selber noch in das Datum gucken, am 11. November haben wir gesagt, oder? Wollen wir ein,
1: ja, ich eine
0: Live-Fallberatung anbieten? Also findet ihr auf LinkedIn. Und ich kann es auch gerne noch in die Show Notes mit reinpacken. Das heißt, wenn du einen ganz konkreten Fall hast, den du mit anderen oder auch mit uns besprechen möchtest, also eine Live-Fallberatung, dann komm noch gerne dazu. Es ist an einem Freitagmittag von 12 bis 13.30 Uhr. Dann nehmen wir mhm. uns einfach Zeit und schreib uns einfach eine E-Mail oder per LinkedIn mit deinem konkreten Fall. Und dann nehmen wir uns anderthalb Stunden Zeit und diskutieren die Fälle und du kannst natürlich noch von anderen lernen. Ganz genau. Werbeblock zu Ende.
1: <lacht> Wunderbar. Unsere kollegiale Fallberatung am 11. November von 12 bis 13.30
0: Uhr. Genau. Wunderbar. Super.
1: Wunderbar. Dann sind wir durch. Bis dann. Bis dann. Ciao.